0: Kanske skulle kunna kosta kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer att känna igen dig. Du som inte hade en aning om företeelsen kommer att förvånas. Det är dags att vakna med Karolin och gäster. I
1: dagens avsnitt av Vakna med Karolina och gäster har jag bjudit in 25-årig Oscar från Uppsala. Han studerar psykologi och är en klok, varm och härlig ung kille. Men för bara fem år sedan valde han döden framför ett socialt självmord som han såg som oundvikligen. Vad var det som hände och allt, hur har Oscar det idag? Det och mycket mer kommer vi prata om idag. Varmt välkommen till ett samtal i Vakna med Carolina och gäster. Välkommen till ett nytt avsnitt av Vakna med Karolina och gäster. Välkommen hit, Oskar. Tack så mycket. Du har kommit ända ner från Uppsala till Skåne och sitter här i min soffa. Tack så mycket.
2: Ja, tack för att jag fick komma. Jätte. Ja, det
1: var Verkligen, du pluggar i Uppsala, psykologi.
2: Ja, precis. Pluggat psykolog där. Har gått nu ett år och trivs jättebra.
1: Vad roligt. Jag var Pionjär i Uppsala 1998-2000. <laughs> Jag har gått mycket i de studentkorridorerna och gått i tjänsten. Var roligt. Ja, ja, men det var det faktiskt. Och det var lite internationella studerande också. Ja.
2: Ja, det är ju mycket utbytesstudenter i Uppsala.
1: Ja, fast det var mest engelska församlingen som fick ta dem. Det var jättetrågiga. Jag var i svenska församlingen. Det var, ja, man fick ge dem till engelska församlingen. Det men brukar det ju
2: vara så man får ta de lite tråkigare svenskarna i tjänsten. Om man ja.
1: tillhör en svensk. Men det var väldigt roligt. Alltså det var så härlig miljö i studentkorridoren. Jag gillade det. Mm. Jag, var ju, nej, jag var lite äldre än dig. Eh, jag var 27 25, det var väl, ja, var väl 27, 28, 29 när jag var pionjär där. Så jag var ju no lite äldre än dig. men jag tyckte det var snälla, snälla unga män trevliga människor.
2: Ja, det blir en väldigt gemenskap eftersom alla är på liknande villkor, alla är mm. studenter, alla lever på CSN och, ja. och man delar oftast på kök och badrum och liknande. Så det blir ja precis väldigt... vad jag kommer
1: ihåg, det var man tog trappan upp och så var det en korridor och så var det ett kök och så var det typ 5-6 rum. Ja. Mm, är det fortfarande på det sättet?
2: Det är mycket så. Den korridoren jag bor i så är det tio stycken och vi delar på ett väldigt stort kök. Men vi äger egen tårdusch. Ja,
1: vad skönt. Det
2: är jätteskönt. Men det är ju verkligen så. Alla lär känna varandra om man umgås. Var det är man svårt vill.
1: att få boende där?
2: Alltså i början var det det. Jag har bott inneboende och andra hand i nästan ett år. Mm. Så det att det var ganska svårt.
1: Ja. Ja, vi fick, när vi skulle bli, bli förordnare till Uppsala församlingen så var ju första problemet hur ska vi få en, en lägenhet i Uppsala? Men då fick vi faktiskt vara kvar i mitt i stan. Mm, ja, det är vi. väldigt centralt. Det var jättefin, mm. en gammal gammal lägenhet mitt i stan som vi fick. Så det var väl ju Jehova som ville sinna där.
2: <laughs> det måste ha varit det. Ja,
1: precis. du har ju inte varit ute så länge. Du har varit ute i i bara 14 månader. Mm. Det, ska väldigt, det är väldigt mårdigt av dig. Jag tror att du är den av mina gäster som liksom snabbast har kommit så långt att du kan prata fritt om det. Du är ganska så avklarad också.
2: Ja, jo, men det är jag. Jag tror jag är väldigt avklarad. För det, är... Nej, men det har hänt så mycket. Alltså jag har själv lagt band på mig själv väldigt mycket som ett vittne för att kunna vara det. Och så när jag väl inte behöver ha de banden, då bara ja, då kommer väldigt mycket saker naturligt och man får vara sig själv.
1: Ja, eller, livet är lättare nu.
2: Ja, det är otroligt mycket enklare. Ja. Det, är att, det är svårare att förneka sig själv, för mycket som man ska göra som vittne, ja. som man pratar om. Det är ju hundra gånger svårare ja. än att bara andas och tänka på vad vill jag.
1: Ja, precis. Om man går lite mer på dig, Oskar. Mm. Liksom vem är Oskar utöver du är 24 år och plockar psykologi i Uppsala?
2: Och vem är han? Uh, han är väldigt intresserad för matlagning. Mm. Jag gillar att laga mat, jag gillar att baka, jag gillar väldigt sociala av mig. Jag gillar verkligen att gå ut och festa, vara på pubbar, umgås med folk.
1: Jag är det, det mycket att... festande i Uppsala?
2: Det är det, mycket student.
1: På så... nationerna Ja, det är det.
2: det är väldigt mycket studentnationer. Så det är väl väldigt mina stora intressen. Och sen läser och plugga generellt, jag har alltid varit intresserad av språk och människor och historia och så. Mm.
1: Du är nog en ganska smal kille.
2: Ja, vill du tro det i alla fall. Ja. <laughs> Får man väl hoppas. <laughs>
1: hur, hur ser din eh, bakgrund ut som Jehovas vittne?
2: Ja, jag är ju uppvuxen, mina föräldrar är. Eh, så de har man ju fått höra. Sen mm. man var liten. Jag, jag vet att jag första, mitt första möte gick på var jag tre månader gammal. Mm. Så man har ju fått höra det sen, sen man var varit spärdbarn. Mm. Eh, men det var väl... Det var, det det var väl ganska skyddat. Jag mm. hade gick med många andra vittnen.
3: Mm.
2: Uh, man hade lite sitt lilla så här, community. Uh.
1: Hade du en bra barndom?
2: Jo, men jag hade nog ganska bra fram tills jag var typ 10-11 skulle jag nog säga. Mm. Innan allting blev seriöst när man blev när jag kom in i tonåren. Hade ja. Var nog ganska bra? Alltså jag hade ja. mycket vänner, många var jämngamla och man lekte ju bara. Ja. Alltså det var ju bara lek som var viktigt. Alltså, vad ska vi göra? Ska vi ut i skogen och härja runt? Det var vad inte tyckte så.
1: du då om att leka som barn?
2: Uh, vad gillade jag göra? Jo, men mycket så att vara ute i skogen och bygga koj tyckte tycker jag var väldigt roligt. Och, alltså leva lite som man gjorde i skogen. Jag bodde ganska nära en stor skog med en kompis. Mm. Uh, annars gillade jag att vara hemma och spela tv-spel. Mm. Det var mycket sånt.
1: Mm. en helt vanlig pojke? Uh,
2: ja, jag verkligen ja. ville bara leta.
1: Hur, hur många syskon hade du?
2: Jag har fyra. Så tre äldre och en yngre. Varav, så
1: det uh, är fem syskon? Vi är fem syskon. Wow! Ja. Uh,
2: så so min yngsta uh, en lilla syster som inte är döpt, inte, för, äh, inte är odöpt heller. Äh, sen har jag en storebror som inte heller är det, som tog av avstånd ganska tidigt. Och sen har jag två stora systrar som är döpta.
1: Och din lilla syster, hur gammal är hon?
2: Äh, hon är 19.
1: Hur, hur känner hon inför dig och Jehovas vittnen och allt det här?
2: Ja, det är lite svårt. Vi har lite svårt att prata om det. Äh, jag vet att hon är väldigt ledsen över hur situationen har blivit i familjen. Men jag vet också att hon inte... Alltså hon går ju på möten, eller. liksom så. Hon gör det, ja. även
1: om hon inte är kundera.
2: Ja, Så jag, ja. det är lite svårt att prata om det. Mm. Ja.
1: Det är en lite
2: känslig fråga för henne.
1: Ja, det kan jag förstå för det är, det är ju hela hennes fundament. Ja. Som, och det får ju vara hennes resa. Verkligen. Hur, hur gammal var du när du döpte dig?
2: Jag var faktiskt 18. Mm. Så det var, väl, var ju sent. hade ju för ja, konfisar som hade döpt sig. Jag studerade i nästan tre år, för jag var ganska, jag var inte så akt drivande. Um, och jag vet att jag, när jag väl döpte mig så fick jag också höra att äntligen, liksom, du kunde ha gjort det innan. Men mm. um, jag sköt väl lite upp på det och såg väl inte så mycket poäng med det.
1: Var, varför liksom, varför sköt du på det?
2: det för, jag, för mig då när jag började studera så såg inte jag någon skillnad på det. Mm. Det var ju först när jag blev 17 och tiden innan jag döpte mig som jag insåg att om jag döper mig så kommer jag att få vänner.
3: Ja.
2: Liksom att då kommer jag bli mer accepterad. Och jag vet ju själv hur man pratade om andra ungdomar som inte döpte sig att de behövde uppmuntra mm. Att ska skulle inte umgås med den där personen Hen har inte gått så mycket på mötena ska mm. vi inte uppmuntra den personen. Ja, jag var fast... väl den personen när jag var
1: 15-16. Ja, för det är ju intressant att det blir ju en liten utskiljning mm. i, i ungdomar i den åldern att de som inte döper sig man rangeras ja, ja. och räknas inte som så bra liksom, umgänga mm. om inte man tar det här ställningstagande att döpa sig. Ja, ja verkligen. Ja, men det så ju mycket... din syster måste ju vara lite i ytterkanten.
2: Ja, jag vet. Det är ju mycket de tankarna jag har och jag vet att jag försöker kolla lite med henne ibland att säga mm, Du vet att du behöver ju ett val snart. Mm. Lite för jag minns själv den, när jag väl. Jag var ju också bara odöpt liksom, nio månader sedan döpte jag mig. Mm. Det var också väldigt sent att vi är ungefär 17 år ålder det blev odöpt. Och då har jag gått på mötena hela mitt liv. Du,
1: du blev först odöpt för kunderna när du var 17? Ja. Ah. Wow.
2: Så att jag menar, jag vet ju också att, jag kan ju se tillbaka på det nu och oj, ja, oj, jag var nog ganska dåligt umgänge. Men ja. jag minns ju också att det var ju många som drog i mig och försökte pusha mig. Alltså Men var, det liksom,
1: var dina föräldrar ovärksamma. eller Nej
2: nej, pappa älskar. Mamma nu pionjär, alltid varit troende. Mina föräldrar har varit väldigt väldigt troende. Men det har nog har de varit i form av att de inte vill trycka på för mycket. Mm. De vill lämna. Det
1: är, det är ju för sig bra.
2: Ja, det är eh, lite
1: På det sättet. Samtidigt så kan det också bli att det blir ännu svårare att lämna för man har så snälla och Liksom normala föräldrar?
2: Ja, jag verkligen. Man hade inte de föräldrarna som liksom tvingade en att bli odöpt när man var 14 eller 13. Mm. Typ.
1: Så du döpte dig som 18-åring. Hur kändes det?
2: Uh, ja, det var ganska svårt. Uh, för jag vet att innan dopet så uh, var jag väldigt kluven. Jag hade gått igenom frågorna och jag var ändå så här. Ska jag verkligen göra det här? Uh, och sen vet jag att när jag väl döpte mig så kände jag väl inte någon jättestor lycka som jag trodde skulle komma.
1: Vad var det som du var kluven omkring när du tog frågorna för att, innan du skulle döpa dig?
2: Det var ju det att jag är homosexuell. Så jag var ju väldigt, eh, visste ju mycket väl om att jag inte kommer kunna leva i en relation. Kommer aldrig kunna börja dejta. Så jag vet att innan jag döpte mig så... Jag sa ju liksom till mig själv att Ja, nu vet Oskar att du kommer aldrig kunna vara ihop med någon. Eller aldrig börja dejta någon. Wow. Eh, så det var ju mycket det var ju mycket det. Uh,
1: hade du någon att prata med? Kunde du vädra de här tankarna med någon?
2: Nej, jag pratade inte med någon om det där. Ingen. Var, hade ingen på nätet, ingen familj, ingen i min familj, ingen kompis.
1: Så för dig var det ju inte bara att man inte kunde gifta sig med kärleken på jobbet, för dig var det att du kunde inte gifta dig med någon.
2: Ja, nej alltså. det, det blev ju min strategi att jag blev asexuell jag, uppförde i mig som att jag, och jag pratade även som att jag aldrig tyckte att någon var attraktiv. Mm. Alltså, jag var ju väldigt så här: Nej, men jag tyckte aldrig att någon såg bra ut, eller jag pratade aldrig om sånt.
1: Nej, men tänkte inte dina föräldrar på, på det? Att...
2: Det gjorde hon de säkert, men de pratade aldrig om det med mig. Alltså, nej. med mig om det. Det gjorde hon de säkert. Hade väl säkert från det? Alltså, så du tog på beslutet:
1: har... Jag döper mig. Och var du jättetroende?
2: Ja, så alltså jag trodde väl på det som man gjorde. Men mm. det är så att man har, Alla har ju tvivel, men... Jo, men jag trodde väl att Harmageddon skulle komma. Det har jag fått höra hela mitt liv. Det var också lite därför jag kunde ta det beslutet. För jag tänkte att slutet ska komma snart. För det är ju kolla vad hemskt allting är i världen. Ja. Det kanske, jag kanske hinner bli 22. Så då är det ingen fara.
3: Du
1: kan leva singel i fyra år. Ja, jag kan leva singel i fyra år tills jag är
2: 22. Um, så det är nog inget. Vad
1: händer då? Då blir du räddad från din homosexualitet, eller? Det trodde
2: jag. Det trodde ja. jag, eller så här... Det skulle man ju bli man skulle bli perfekt i paradiset och då kommer jag bli sexuell. och då kan jag ju leva med en kvinna och så blir allting bra. Ja, det tror du Det är
1: helt fantastiskt att 2022 nu är det ju så klart mm. några år sedan men ändå i vårt århundrade att de tankarna kan, kan liksom florera i en ung människas ja, det är ju... mentala. Ja, ja. alltså att man kan tänka så. Mm. Så du döpte dig, du hade lite tvivel, men du hoppade ändå ut i det. Och sen, hur, hur var det? Hur gick det för dig när du döpte dig? var jag... du tagit student den eller gick du på gymnasiet?
2: Jag döpte mig i sista terminen. Så jag döpte mig i april, och så tog jag liksom studenten. Ja. Um, så jag var ju inte... Ja, jag... hur gick det för mig? Det gick väl inte så bra, för jag träffade en kille några månader senare. <laughs> Vilket var, fick jag mycket... mår väldigt dåligt av. Men jag blev pionjär. Så
1: du träffade en kille och blev pionjär?
2: Det hände ungefär ganska samtidigt, ja. Samtidigt som det pålystes i församlingen så har jag träffat också en kille. Hur kändes det? Hur kändes det? Jag minns bara att jag ville inte att de skulle få reda på det. Mm. För det var, det var ju mitt enda mål. Ingen ska få reda på det här. Men man kan ju förklara saker för sig själv. Mm. Och jag vet ju också, förstått mycket efterhand att um, jag hade ju jätteroligt samvete och kände jättestor skuld till Gud. Alltså nej var jag syndat. Hur ska det här gå? Mm. Mm. Um, men jag tänkte ju att jag får bara försöka bättre hela tiden. Och liksom försöka och försöka. Så, så jag var punjär eh, ett år. Eh, sen slutade jag med det för att mitt samvete kom väl i kapp.
1: Vad gjorde du då? Eh,
2: jag ville inte säga egentligen från att jag inte ville vara punjär. Eh, men det gick ju inte så bra. Mm. Man kan inte sluta som punjär så där.
1: Nej, så vad hände då?
2: Uh, I samband med det så blev det också som jag ville bli förånad till kommit heter, med en församlingstjänst. Ja, det, uh, det, det, uh, det tackade jag också nej till. Uh, det blev ju väldigt mycket frågor om det bland de äldsta bröderna. Varför jag inte ville det? Så det och jag kände ju väldigt mycket press över det jag hade gjort. där Det kommit upp emellanåt. Uh, så det blir egentligen att jag berättar för mina föräldrar om vad jag har gjort med den här killen. Och att jag kommer ut för dem. Uh, och då blir det egentligen en, liksom en kommitté för mig, för jag har träffat en kille. Uh, men jag blir inte uteslutaren, utan jag får ju restriktioner.
3: Mm.
2: Och uh, Det slutar egentligen med att jag mår jättedåligt, ungefär ett halvår. Och uh, blir egentligen jätteensam. Uh, alla mina vänner som jag då hade, liksom ta avstånd från mig. Ja, uh, uh, blir egentligen väldigt, väldigt ensam på grund av det här.
1: Var det någon som du berättade varför du hade... Fått de här restriktionerna? Nej, ingen
2: visste ju vad som hade hänt med mig. Jag minns också att eh, när jag väl fick reda på att så, ja, du ska inte bli till slutet och efter hela det mötet så säger en av äldstebroderna eller bröderna att du behöver inte prata med någon om det här. Du behöver inte berätta för någon om att det här, vi har haft det här mötet.
1: Mm. Det, kan ju för sig, ja, det är ju ganska skönt, för det är ju privat. privat. Men det kan vara skönt att ha en, någon annan anförtro sig åt.
2: Det är det. För mina föräldrar pratar heller aldrig mer om det här. Min pappa var ju han visste att jag hade ett kommittémöte. Jag antar att min mamma också visste, men det var ingen av dem som liksom pratade med mig om hur jag mord efter det mötet. Det wow. äh, jag fick liksom, skulle sitta och prata om mina vanor, mina pornografivanor såg ut. Liksom. Mm. Det var ingen som frågade mig om hur jag upplevde det.
3: det är så ovärdigt.
2: Ja verkligen, ja ja. Och så vet man, sitter med där och pratar med tre andra män som jag vet inte tycker att homosexuella handlingar eller homosexuella är rätt, liksom det är fel. Mm. Äh, och de sitter där och ska försöka övertyga dem om att vi gör det för att vi älskar dig. Vi bryr oss ja. om dig. Men det känns inte så, hela kroppen känner bara spring härifrån, vad gör du här? Typ. Mm.
1: Så hur mådde du efter, hur, hur, hur utvecklade sig din, din mentala hälsa och ditt mående efter den?
2: Uh, efter det så tror jag att jag inte var så troende längre egentligen. För det blev ganska, jag kommer tillbaka sen i form att jag fick lite nyare vänner. Och jag var ju fortfarande starkt övertygad om att jag kan inte lämna för att alla som lämnar är olyckliga.
3: Mm.
2: De tar droger. De är, de är jätteolyckliga, de alla som lämnar. Vi är ju bara, det är bara mm. vittnen som är lyckliga. Ja. Så jag försökte vidare, men jag var medveten om att jag inte ville bli pionjär. För det hade ju redan varit och det kände jag som misslyckande att jag inte kunde vara. Ja. Så jag fortsätter några år till.
3: Mm.
1: Du var inte ute på nätet och koppla kolla lite med ex vittnen.
2: Nej, det enda jag gjorde som jag vet gjorde tidigt var att jag brukade läsa äldsteboken. <laughs> för jag ville veta vad de tyckte om sexuella. Ja. Så det gjorde jag som vittne. Men det gjorde jag var jag också jätterädd jätte om. Eller ja. rädd för. Ja, ja, ja. För man får inte göra det. Nej, nej, nej. Ja, ja. Jag visste att jag som gick in i min pappas garderob. Tog fram hans äldstebok, sprang till mitt rum och läste. Ja. När de inte var hemma. Ja. För det får man inte göra. Och jag var nej. också väldigt rädd för att. Jo, men man har ju fått höra det, att alla som lämnar det bittra, mm. de ljuger, mm. de vill inte det bästa, Nej. vi i församlingen vill det bästa.
1: Mm. Man börjar ju förstå eh, vad det är som skiljer en religion från en sekt. Ja, verkligen. Och det är just detta här, den här skrämseltaktik, att man, man låser in människor i ett mentalt fängelse. Ja. När det egentligen bara är att öppna internet och gå ut och ta kontakt med andra, men mm. Det vågar man inte. Det är som den här fisk man ligger ner där kvar akvarium och sätter en glasväg. Ja. Och när den glasvägen är borta så vill han fattar inte där det är ett jättestort vatten att simma i.
2: Nej men verkligen. Mm. Och det är ju så de verkligen håller kontroll på den också, tänker jag. Mm. Att man pratar om alla som har lämnat i ett negativt, mm. dåligt ljus.
3: Ja. Och så de
2: som är kvar är ett bra, positivt ja. ljus. För man vill ju inte vara då Ingen vill ju vara en dålig människa.
1: Nej, och alla som lämnar. Där kapas kontakten. Man ja, det, hur ska man kontrollera det? Ja, det man vet ju bara det som sägs att det är fruktansvärt att de blir missbrukare och bor på gatan nästan. Ja. Mm. Okej, okay, så du, du kom, det var, var ett halvår då du mådde väldigt, väldigt dåligt. Mm. Men du hade slutat tro nu?
2: Ja, alltså jag hade, var väl mer kritisk till tron. Men mm. jag gick ju på möten och så. Sen så hände det våren 2020, så... Hände det en sak med en kompis till mig som är egentligen samma situation som jag var i. Var förvånad, var pionjär. Gick väldigt bra för honom. Eh, och han, hade också haft, eh, han hade legat med en tjej eh, och då pratar han med mig om det. och Han ska berätta till de helst det, jag honom att göra. Um, men hos honom hände det ingenting, han får inga konsekvenser för det. Vilket det jag fick. Det är
1: otroligt.
2: Ja han fick ju fortsätta och fick, jag fick höra att han var så väl signad. Um, och han gör så mycket gott, uh, och då vaknade jag upp ganska abrupt och bara, oj, nej men det här är ju människors, människors religion. Eller det här är ju människor som har bestämt att homosexualitet är värre ja. än heterosexualitet, ja. liksom. Mm. Um, så då vaknade jag upp ganska abrupt där, våren mm. 2020, uh, och insåg att, ja men alltså, allt som står i äldsta boken har ju människor skrivit ner. Ja. Ah. Och de här äldsta har ju ingen kontakt med. Vad och helig Nej. Och Nej. jag tänkte också att om de har kontakt med helig ande, då är det inte din Gud jag vill tro på. För jag tycker inte att det är rättvist att jag som homosexuell ska straffas hårdare. Nej. Så jag försökte också vända på det att säga: Okej, okay, men vi säger något, att Gud finns. Men då tycker Gud att homosexualitet är värre. Mm. Och då kände jag att men det, kan jag, det har aldrig jag tänkt. Jag har alltid tänkt att det är väl lika illa som två. Ja, ja, visst. heterosexuella ogifre.
1: <kör> ja, precis. Ja. Den diskussionen kommer jag upp lite. Man har ju sådana här konstiga samtal mm. med hovarsvittnen. Men just det här med eh, homosexuella relationer eller relationer genom heterosexuella mm. par. Och teoretiskt sett så är det alltid så. Nej men det är ju same same. Mm. Eh, eh, men i praktiken så är det ändå annorlunda.
2: Ja, det är det. Jag minns mycket väl när jag såg Queen-filmen som handlar om Queen och Freddie Mercurys liv så vet jag att jag berättat att jag hade sett den. Jag fick ju höra av en, alltså en vän till mig, och en broder som bara, men Freddie Mercury var väl gay? Mm. Uh, och du vet att jag blev väldigt så här, väldigt frustrerad just av den grejen att så här, ja, han var det. Men ingen bryr sig om man ser en film där det är en man och en kvinna som inte gifta som Nej. kysser varandra eller ligger. Nej. Då skulle ingen bry sig för det är ju, en, mm. ja, ja. Det är ju normalt och så händer ju världen
3: Ja, men det ja. är onödigt
2: att se på två killar som kyssar varandra, mm, mm. för det är ju mycket värre på något sätt.
3: Ja.
1: så då 2020, då, då vaknade du upp mentalt?
2: Ja, och insåg att, och det var också mycket det som är intressant, att jag vaknade ju inte, jag hade ju inte läst någonting på nätet. Jag vaknade ju bara upp av att, ja ah, så här sköter man organisationen, så här ja. står det i boken Ja, ah, nej men det kan inte jag stå bakom, Nej. och jag håller inte med om någonting.
1: Men det tog fortfarande ett helt år innan du lämnade
2: Jag Ja, det gjorde det. Det var ju främst för att jag var så rädd för att bli utesluten. Eller jag visste ju det där dilemmat jag haft lite hela mitt liv, som jag har satt lite på paus emellanåt. något. Men det blev ju väldigt påtagligt när jag väl vaknade upp att oj, ja, ska jag fortsätta vara kvar i det här som jag inte tror på? Eller så ska jag lämna om jag lämnar, då kommer jag bli ut i slutändan, Då kommer mina föräldrar att sluta prata med mig, hela min familj, mina syskon, alla mina vänner, alltså alla bekanta man eventuellt känner, kommer då bara sluta prata med mig. Mm. Så då valde jag, hade jag, behövde jag väldigt mycket tid att tänka på det. Mm. Eh, vilket jag också spenderade väldigt mycket tid. Och jag kom ju tyvärr fram till slutsatsen att det är bättre att dö faktiskt. Att det är bättre för mig att inte leva att, jag ville ju inte vara kvar, jag orkade inte vara kvar, jag gick inte på mötena efter jag vaknade upp. Nej. För jag orkade inte gå på mötena. Jag satt med något möte någon gång, men bara kände att det här kan inte jag lyssna på. Jag håller inte med om det och kände mig väldigt, alltså jag visste att jag, de kritiska tankarna jag kunde inte jag uttrycka. Mm. Så att jag försökte faktiskt ta mitt liv för att det kändes som en mycket skönare lösning.
3: Wow.
2: Än att, ja, än att stanna kvar eller lämna.
1: Så... Eh... Så skadlig är det med uteslutningsanordningen?
2: Ja, ja. Alltså det, ja, det var, är ju verkligen...
1: var inte ens utesluten. Det var hot om uteslutning. Ja, Som, jag liksom, mm. eh, som räckte för att en människa inte orkar leva.
2: Nej, alltså det är ju verkligen... Alltså för mig, jag hade det i mitt huvud att är det bättre att jag själv dör eller att jag tar ett socialt självmord?
3: Mm.
2: För det är ju det det är. Jag förlorar ju hela, alltså varenda människa jag har känt sedan jag har vuxit upp vill inte ha kontakt med mig. Sen har man inte så mycket kontakt med människor utanför. För det har jag ju fått veta att det ska man inte ha. Nej, nej. Alla de är dåliga, det är dåligt unga. Ja,
1: det är ju också återigen det här sektbeteendet. att är ja, ja. av alla andra kontaktvägar. Ja, verkligen. som man kvävs.
2: Ja, Så det var ju också mycket av det att jag hade svårt att se mig själv utanför det här sammanhanget. För jag visste att jag hade väldigt mycket vänner under gymnasiet. Men de var inga människor jag hade haft kontakt med efter gymnasiet. Nej. För det ska man inte ha. Nej.
1: Men <clears throat> eh, det försöket du gjorde att, eh, på självmord mm. var det hemma?
2: Ja, precis. Jag försökte ta mitt liv eh, hemma eh, mina föräldrar upptäckte mig eh, fick åka in till sjukhus och fick ligga inne på psykiatrisk mottagning eh, och även där vågade jag inte riktigt mina föräldrar förstod ju varför för de hade ju, visst om att jag inte gick på mötena mm. eh, de, så de fattade ju att det här handlar om att de ska nog vilja lämna men jag sa ingenting till någon läkare. Utan jag bara satt där och ville inte prata om det. För det blir väldigt mycket... För jag vet att många av de läkarna jag fick träffa var, ville förstå varför. För ja. att jag utåt sett så hade jag ingen anledning. Nej. Liksom, ja du är fullt frisk. Du brukar inga tunga droger. Du inga miss varför vill du inte leva? Nej. Äh, och du blev jag ja han är deprimerad och så. Det var lite ja. det. Men jag vågade inte säga, jag känner mig låst i mitt religiösa sammanhang.
1: Nej. Men vad var det för spär som gjorde du inte vågade? För du trodde du inte på det längre.
2: Men det var mycket att jag skämdes för det. Att jag hade ju valt det här. Alltså jag hade ju valt att döpa mig jag var över 18.
3: Mm.
2: Och sen tror jag också att jag... Mycket det här som man får växa upp med att... Man får ju liksom... Åh, vi, vittnen, vi så annorlunda. Folk där ute hatar oss. De tycker inte om oss. Mm. Och det kände jag ju även vet att jag bara... Jag kan inte berätta det här för att ni kommer ju hata mig. Eller jag kan inte berätta att jag är vittne, Nej. för ni tycker inte, alla tycker vittnen är konstiga det har jag själv också upplevt såklart. Vilket
1: ju egentligen du var mitt i ett exempel på att du vill hellre dö Men
2: ja, ja, bara... lämna
1: en religiös kontext, det är ju jättemärkligt.
2: Ja, ja jag inser jag hade fått reda på det, alltså hade jag sagt det till första läkaren jag fick träffa, mm. så hade ju säkert hon bara, oj, då kanske inte vi behöver prata med dina föräldrar, för du är ju myndig. Ja. Men hon ville gärna göra det eftersom jag vid tillfället borde hemma och så. Ja. men Så det blev att jag inte pratade med någon om det där, utan det blev ju först, så fick jag kontakt med psykolog och så, för det blir ju ett självmordsförsök, bli blir väldigt mycket fokus på. Mm. Så det var först efter några sessioner med honom som jag, jag berättade det, den psykologen jag träffade. Och han eh, på något sätt, jag tror det klickade till lite för honom då, att han var aha, lite. Så det är därför, för jag hade alltså som vittne, man vill ju inte prata om att man mår dåligt, för det gör man inte som vittne. Nej. Jag vill inte förklara varför jag är singel. Varför du är singel som 22-23-åring. Ja. Varför du inte varit med någon? Ja. Ja, det vill jag inte prata om. För att nej. Det är för privat och det kan inte du förstå. Um, men det blev också lite i samband med det som jag insåg. att Efter mitt självmordsförsök och jag började gå i terapi där så insåg jag att jag vill ju ja, inte vara kvar så då måste jag ju lämna. Mm. Så jag valde att skriva ut mig istället.
1: Hjälpte psykologen dig fram till den slutsatsen också? Eller kunde du liksom, hur mycket kunde du vädra med, med din psykolog?
2: Nej, han hjälpte mig ingenting med det. Utan han var ju mer intresserad av hur min situation såg ut. Mm. Så han var ju mer såhär, i okay, dina föräldrar är det. Och han hjälpte mig ingenting med det egentligen. Utan det var jag som kom till den slutsatsen att ja, nej men jag måste ju Liksom mm. jag måste, jag kommer bli ut det finns inget annat val för mig.
1: Nej, annars så kommer du att dö. Ja, annars, alltså, för annars man... måste jag ju
2: försöka ta mitt liv igen. Ja. Eller så måste jag vara kvar i det här. Och jag... Alltså jag vad var det som
1: gjorde att du tänkte att livet är värre att leva i alla fall?
2: Jag vet inte vad, men jag minns att det var en... Eh, det, var en det var kring påsk, vet jag. Jag var ledig från jobbet. Och jag kände att... Nej, det är inte värt att dö. Nu efteråt så tänker jag så här... Det är inte värt att dö för... Alltså... Den här religionen. Nej. Eftersom man den... Den tycker ju ändå att jag är en dålig person som inte vill leva som ett vittne. Ja. Så det var mycket det. Och att så här, jag i samband några månader efter så hade jag få kontakt med en ny kille. Och då kände jag, varför ska jag nu tacka nej till honom? Mm. Och liksom det livet.
1: Mm. Ja, precis. Så du började liksom vitra upp och få lite nya kontakter. Mm. Och så fick du livslusten också det genom. Ja. Att det kanske är någonting på andra sidan.
2: Jo men precis, att så här, det är inte så... Men precis, det finns mer saker än att bara det här slutna. Ja. Jag tror också mycket att det var corona och att allt var så stängt gjorde mm. det värre. Ja, för det blev det. ju, jag jobbade bara, hade bara kontakt. Det var det enda kontakt jag hade med ja. andra människor. Ja. Annars var det bara min familj.
3: Ja.
1: Så du bodde hemma, mm. eh, mådde väldigt dåligt. Och ni pratade inte om det hemma?
2: Nej, vi pratade om det om jag tog upp det. Och det gjorde jag ju väldigt sällan. Ja. för Det var ju det är väldigt hög truskel.
1: Ja, det...
2: Ville prata om sin läggning. Ja. Och prata om att jag vill lämna. och så
1: Ja, precis. Så, eh, du, eh, så, dina föräldrar förstod det liksom. Det måste ha varit en massa hemma hos dig som bara aldrig blev sagt. ja Men, men ni kanske var så som familjen. Ni Vi pratade. var
2: redan så, lite som familj. Det ja, var jag tänker mig det. Så, att... ja, det var mycket saker som var osagt. Ja, ja, det var ju, alltså mina föräldrar förstod nog varför jag ville ta mig läggning. Ja. Ja. Och varför jag inte ville, alltså varför jag ville lämna och.
1: När no, du då skrev ut dig och lämnade, mm. hur, hur tog dina föräldrar det?
2: Uh, de var nog ganska färdiga med det. för de, Jag bodde ju hemma som de visste jag hade mått. och De visste att jag redan hade slutat leva som vittne, några månader innan. Mm. Um, men uh, så de var väl ganska... De var ju väldigt så här, Vad kan man säga? Du vet om vad du gör, du får ta konsekvenserna av det. Och det enda sättet som de skulle kunna möta mig, det var ju om jag stannade kvar. Och liksom... Mm. Ja. arbetade på att börja tro igen. Mm. Men de var väl, ja, de ville ju hjälpa mig i början. De ville att jag skulle träffa lite kretsinsynningsmän som skulle hjälpa mig på bättre tankar.
3: Mm. Ja.
1: Vad sa du till det? Äh, nej.
2: För att jag ville nej. ju inte. Jag såg ingen poäng med det. Nej. För jag visste också vad de skulle säga. En av mina systrar var ju väldigt på mig och försökte förklara Bibelns syn på homosexualitet. Mm. Och det var ju inte bara det jag hade problemet, Det var ju sa. Det var ju liksom att
1: men du trodde ju inte på läraren heller. Nej, jag trodde
2: ju inte på. Alltså, så här, jag visste ju att så här, nej, men allt det här som står, är ju, det är ju människor som har skrivit det här. Ja. Alltså det ja. finns ingen gud bakom det. De äldsta har ingen kontakt med den här anden. Nej. Så varför ska jag tro på det här?
1: Nej, och, och liksom anpassa hela ditt liv. Ja, ja. <laughs> för, alltså, för någonting som dina föräldrar tror på. Mm. Och det kan vara alldeles fine för dem, men det behöver inte vara. Passa ditt liv.
2: Nej, nej men verkligen. Och det tänker jag mycket på när man gick i skolan och så. Hur mycket man tog föräldrarnas ansvar. Oh. Alltså, oh. jag vet att mina föräldrar tycker om det här. Så då ska jag också tycka det. Mm. Uh, när det kommer till firanden. och Man ska stå upp för olika grejer. Och oh. Man ska tacka nej till saker som man egentligen kanske inte vill tacka nej till. Eller inte förstår varför mm. ska jag tacka nej till det Ja, mm.
1: oh. Det borde verkligen förbjudas med de grejerna i skolan. Skolan tycker jag borde vara en neutral plats för barnen, en fri plats för barnen. Mm. Där man har inlärning, inte politisk eller religiös påtryckning hemmaifrån. Som man ska sprida i skolan. Vi fick ju alltid lära oss skolan är ditt eget distrikt. Ja. Här kan du få predika. och jag tycker det var hemskt. <laughs> jag ville ju inte predika i skolan.
2: Nej, jag gjorde, nej, jag gjorde heller aldrig det. Alltså, nej. Jag har också varit ett sånt vittne som aldrig pratat om det. Mm. Liksom. det kom det på tal och så sa jag ju det såklart, för mm. jag vill inte ljuga, Nej. men jag var ju aldrig öppen med att... Ja. Men
1: hur är, din, hur är din kontakt idag med din mamma och pappa? Det, äh. För det är ju, mm. man får säga så här det är ju ett vitt spektrum med föräldrar, vissa mm. är ju som min mamma, jag har helt öppen förhållande med min mamma mm. och andra har ju ingen äh, kontakt med sin mamma och mm. pappa, det är väldigt olika, hur, hur ligger du i det här spektret?
2: Jag ligger väl, jag har kontakt med dem. Uh, vi har sporadisk kontakt kanske pratar en gång var, varannan månad. Um, har vi kontakt, men det är ju väldigt väder och vind. Mm. Uh, men jag har ju inte träffat dem på över ett år. Jag uh, har inte sett dem fysiskt. Liksom. Du har
1: inte sett dem då? Nej. Nej,
2: men vi har ju hört via telefon. Men uh, jag tror egentligen de vill ju ha kontakt med mig för de vill ju veta hur jag mår. Och det är lite jag också fått höra när jag har försökt fråga ut dem lite. Vad för relation vill ni ha?
3: Ja. Att det är den de vill ha.
2: De vill ju inte att jag ska... Nej, de vill ju inte liksom umgås med mig. Mm. För att mina systrar vill ju inte ha med mig att göra. De vill ju inte heller umgås med mig. För de, jag... jag har ju inte heller pratat med mina systrar på över ett år. De har jag inte ens pratat med.
1: Har du skickat sms till dem?
2: Jo, det lite en av mina systrar. Mm. Fick ett kort svar. Fick jag. Mm. Som tack, typ. Mm. Men det är inget. Nej, så det är väl jag och jag på den här skalan. Jag är väl, de, har, de har en kontakt med mig, jag är inte helt död. Mm. Men det är ingen person, jag är väl ingen person de vill umgås med. Hur känns det? Alltså nu idag så tycker jag, jag känns det ganska okej okay med det. För jag vet inte hur mycket kontakt jag vill ha med dem. Mm. Det blir ju lite så, alltså i början var jag väldigt ledsen över det och ville ha kontakt. Men jag känner ju nu efterhand att varför ska jag kämpa efter en relation som inte någon annan heller vill ha? Nej. Alltså jag måste ju också gå vidare, jag kan ju inte hålla mm. på, vill ha relation med någon som inte vill ha en relation med mig.
1: Alltså du är så smart Oskar. <laughs> ja, du skulle kunna vara min son i åldern men du är mycket, mycket smartare än mig. Jag har kämpat för att ha kontakt med min, en del av min familj som inte vill ha kontakt med mig. Och, och jag har liksom bankat på, bankat på, bankat på, bankat på och bankat på. Och bankat på. För jag vill, sen kan det vara Egod också som pratar, att de ska inte få bestämma.
2: Ja, det är det också en
1: var liksom men, men ända tills jag till slut kom fram till, faktiskt ganska nyligen, men det är ovärdigt för mig. Men du har kommit fram till den värdigheten mycket fortare.
2: Det är ju det, och jag känner att det är så ont att bli avvisad. Mm. Alltså jag vet ju vad man tycker om uteslutning, jag vet ju vad de kommer göra. Mm. En av mina systrar sa också när jag väl skrev ut mig att eh, jag vill att du ska veta att det är jag som utesluter dig. Det är ingen annan som tvingar mig att göra det här.
1: Den har du lärt Ja,
2: Och när jag hörde det, då blev det ganska klart att ja, då är du ingen av det för mig att försöka kämpa för vår relation. Nej. För att om du är så starkt rotad att du, du känner själv att du vill göra det här. Ja, då, ja.
1: Var ni tajta innan?
2: Nej, alltså jag, jag, jag tyckte väl ändå att vi var normalt tajta. Alltså en normal relation som man mm. har med en Mm.
1: Mm. Nej, men det, jag tror att du är jätteklog att, att du säger att du, du har din värdighet på en så hög nivå att ska man ha en relation så ska det vara en likvärdig relation som ska vara värdig i båda personerna den ena ska inte behöva krypa för den andra
2: Nej Utan... men verkligen, och det är ju mycket det jag känner också med, alltså när, man, när jag har kontakt med mina föräldrar att det ger inte så jättemycket nu, alltså, nu för det blir väldigt tråkigt prat och det blir också det här om man vet att de hela familjen träffas i grejer. Man får inte sen inbjudan. Man vet inte ens om att det sker förrän två veckor senare.
1: Mm, det gör ont. den vidare.
2: Ja, det är ju jätteont. Det var hände även jag, den tiden jag, innan jag flyttade hemifrån och hade lämnat. att Jag fick veta samma dag att de var ja, med. Alla hela familjen skulle träffas ute någonstans. Ja. Och man bara... Ah, ja, okej. Okay, så jag är verkligen ingen del av er längre.
3: Nej. Äh,
2: och då... Jag har väl också känt det för att man måste ju gå vidare. Eller jag känner det. Alltså, varför ska jag... Jag har redan ödsla tid på det. Det är så och liksom, hjärtlöst. Ja, men verkligen det är... ja nej, men Det är faktiskt helt, verkligen sjukt hur man kan göra så tycker jag. Mot sina, mm. ja, men mot sin familj liksom.
1: Ja. Och det som är så sjukt är att de älskar dig säkert. De älskar dig. Ja, ja. Och det gör under i dem. Och ändå så gör de det.
2: Ja, ja. Jag vet att de hade ju älskat mig jättemycket om jag hade börjat ta kontakt med de äldsta och börjat komma tillbaka. Mm. Då hade de blivit jätteglada för mig.
3: Mm. Mm.
2: Och blivit, blivit jätteglada för att jag tänkte att jag kommer att komma tillbaka mm. när jag kontakt med honom igen. Mm. Men det är också synd att eh, det kommer, ska jag aldrig se aldrig, men det kommer aldrig ske. Nej. För mig känner jag i alla fall, och det är också synd kan jag tycka när jag tänker på att det jag inte tror man tänker på med uteslutning är att det blir svårare att få upp relationen igen, känner jag. Mm. Alltså ju mer tid som går mm. det kommer bli svårare att få en normal mm. relation, kanske om tio år. Mm. Om någon av mina systrar väljer att ha kontakt med mig. Mm. Då kommer jag att säga, men ni har missat tio år av mitt liv. Ja. Visst, vi kan ha ja. en kontakt. Självklart, för jag skulle ja. Men det är ju en lång uppförsbacke. Ja, det
1: är det. det, är det. Och det, det sätter sina spår. när man blir, Det sätter sina spår i själen. Ja. När man får den här behandlingen. För att man vill leva sitt eget liv. Mm. Inte, äh, inte på deras premisser. Men det som är så fint. Som vi pratade om innan. Det mm. är ju att nu i den här. Nya livet som vi har, då kan man verkligen förvisa visa ovillkorlig kärlek.
2: Ja, verkligen. Och man
1: kan bli utsatt för ovillkorlig kärlek. Det har man aldrig provat innan.
2: Ja, nej, nej. Man har ju alltid varit tvungen att välja sina ord. Vad ska jag berätta om mig själv? Ja. Uh.
1: För konsekvenserna är liksom ut. ja, ja. utfryst om inte man rätta in. Mm, ja, ja. Men att, att liksom, det är som privilegium. Nu får man göra det. Mm. Jag får visa ovillkorlig kärlek till mina barn och till dig. Och till vem jag vill. Mm. Eh, som jag tycker är vackra människor. Ja, men jag kan bara älska dem för att de är fina människor. De okay. behöver inte leva som jag lever eller tycka som jag tycker.
2: Nej, nej, och man behöver inte rätta någon. Eller man behöver inte ha en baktanke. Hur ska jag kunna komma in och visa min ståndpunkt i den här frågan?
1: Mm. Hur ska jag kunna vända den här personen? Till ja, att tänka precis.
2: Det? Utan är... man kan bara, ja ah, kul du tänker så. Ja. Och det är ok att du tänker så. Det är inget
3: fel. Det är,
1: och det är så många ämnen som är så intressanta att prata om. Ja, ja. Och man kan tycka helt olika. Mm. Men ändå kan man vara nyfiken. Men hur tänker du det? Och ja. Varför gör du så? Vågar du göra det? Ja. Det, är ju, det har jag upplevt på den här sidan. Den typen av vänskaper man utvecklar här. Det är så intressant. För det finns så mycket att prata om. Ja, ja. Det hade jag inte i gamla livet.
2: Nej, det är många ämnen man inte kan prata om.
1: Mm.
2: Och många... Ja, För det. Är, inte, ja. det
1: är, så, har jag, det är, så är det ju lite med min, med min mamma. Jag älskar mm. min mamma och hon älskar mig och så vidare. Men liksom 80 procent av det jag pysslar med kan jag inte prata med henne om. Nej. För hon, hon, det är så hon 85 år gammal så mm. hon kan liksom inte riktigt relatera till det. Hon kan inte förstå det och hon, hon tycker det är jättekonstigt. Och, mm. och jag orkar inte förklara och, och rättvisa för jag vill leva som jag lever och jag vill ja. göra vad jag gör. Men det är ju lite tamt tycker jag.
2: Ja, och det, är också mycket, med det måste ju vara jättejobbigt för det känner jag ju lite med mina föräldrar. Att ja, ni har liksom inget intresse i mitt nya liv. Ni bryr Nej. inte om vilka jag umgås med. Nej. Ni bryr inte om om jag dejtar någon eller inte. Det är ju inte av intresse för er. Nej. Ni vill ju veta om jag mår bra. Ja. Alltså så här, lever mm. du?
3: Mm. Det
2: är ju den informationen, sen är ju de nöjd. Ja. Och då känner jag också så här, ja, varför ska jag ha kontakt med någon som vill veta
1: mm.
2: om jag har tak över huvudet och mat?
1: Men när man tänker så här, du läser psykologi mm. och så eh, det här med att eh, du gick emot dig själv under flera år. Mm. Om du hade fortsatt med det, vad hade det gjort med dig? Alltså, om du hade ja. överlevt, och du kan ju ha tagit livet av dig ja. för något så dåligt, men skulle det ha några fysiska konsekvenser på dig, tror du? Eller skulle du... Eller hur
2: skulle... Jag mår ju mycket bättre nu. Det har ju hjälpt jätte, jättemycket. Alltså bara från att kunna vara med själv jämfört med tiden innan. Alltså för man har ju, jag tänker som vittne får man ju alltid höra att liksom hatar det Gud hatar. Mm. Och vad hatar Gud? Jo, man hatar homosexuella och deras handlingar. Mm. Uh, alltså för mig blev det ju väldigt mycket självhat. Mm. Uh, och det tar ju väldigt mycket på en. Mm. För man blir ju väldigt dålig. För mig blev det, jag blev väldigt dålig. Jag blev väldigt ful. Jag tyckte jag var, tyckte jag var väldigt ful och oattraktiv som person för att vem ska jag vara attraktiv för? Jag skulle leva singel hela mitt liv. Det spelar ingen roll hur jag ser ut. Um, och mycket det här. Mycket, väldigt mycket skuld. Och väldigt mycket skam. För att man får inte heller tänka fel. Nej, så det inte var, var ju, vad du gör. Det nej, var också att tänka. Jag var ju, alltså, så här, hade ju jätteroligt samvete medan jag satt på en buss. Och så såg jag någon snygg kille. Och så bara, nej jag får inte kolla på honom. För det blir jättedumt. För Gud kan ju läsa mm. mina tankar. Mm. Uh, han vet inte vad jag tänker. Uh, så att. Jag tror att hade jag varit kvar hade jag väl varit mot ännu sämre. Alltså bara
1: det är det slutet med du går in i ny depression.
2: Ja och jag var ju det mellan något som vittne även innan för att det var ju det är ju jättejobbigt att liksom försöka vara någonting man inte är. Och så mycket som jag inser och för nu att tänka att jag aldrig vågar prata med honom om det. Mm. Jag är ju kall en skolkurator för att den väl ska alltså. Jag mm. vågar jag inte göra. Uh...
1: Och hela den, alltså, sexuella utvecklingen när man mm. tonåring är ju en jätteviktig del i ett barns utveckling. Eh, och den hoppar man bara över som vi har varit vittne För att om du är heterosexuell, mm. ja, då kan vi ju fortfarande inte prata om det. För du Nej. får inte dater, du får inte ha pojkvänner och flickvänner, du får inte läka de här grejerna. Det liksom hoppar vi över. Och är du homosexuell, det är ju innanvarande. Mm. Det pratar vi absolut inte om. Så liksom, som barn där, då har du ju ett jättegap.
2: Det är ju verkligen det. och jag kan ju se tillbaka på det att vad synd att jag fick göra allt sånt här i hemlighet. Mm. För jag visste ju om från högstadiet att jag var där och jag har ju liksom haft datinghappan sedan jag gick i nian. Ja. Så jag i mellanåt i perioder av fullt av, alltså cykler av att jag måste leva ut det och sen få dåligt samvete och skuld och mm. mår dåligt. Mm. Uh, så jag kan tänka på det nu att uh, jag aldrig liksom kunnat prata med någon under min tonår om hur det var att gå på en dejt, hur det var att tycka Nej. att någon är attraktiv. Utan jag fick ju sitta med allt det där ensam och bara, och istället tänka därför får ingen reda på. Alltså ingen ska få reda på det För får ja. någon reda på det så är det, ju, det är ju kört för mig. Då kommer ju alla veta om att jag är det. Och jag var också väldigt rädd när jag var, alltså innan jag var 18, innan jag döpte mig. Så jag var ju väldigt rädd på att tänka om någon får reda på att jag är sexuell. För då kan jag, kommer jag aldrig kunna gifta mig med en kvinna. För jag Nej. tänkte mycket att vilken syster skulle vilja gifta sig med en bök. Det kommer ingen syster vilja. Så jag var också, alltså det var ju jättemycket aspekter som jag var kände som rädsla för. Men vad
1: skönt att du inte fick gifta dig med syster, för syster. Ja. Liksom. Oj, det är liksom, ibland så tror man, nej, men, ja då kan jag gifta mig så, så dör det här. Ja. Men du är ju den du är.
2: Ja, och det insåg jag också i det efter några år. Alltså, när jag var över 20 att ah, nej, det här kommer ju inte att försvinna. Mm. Det trodde jag mycket i början, för det får man ju lära sig. Om man läser mm. i litteraturen att det här är en fas. Mm. Eh, och... Det här är alltså så här att vara homosexualitet är en alternativ livsstil, exakt mm. som att röka. Det är, liksom, det är ju samma sak. Så att det är ju, om du kan tacka ner till en cigaret så kan du tacka ner till ett äktenskap med en man eller vad ihop man, mm. mm. får man ju lära sig.
1: Mm. Verkligen, verkligen outbildad, liksom helt.
2: Ja, verkligen. för
1: Förlåt det, svär mig. What the fuck? Ja, ja, men det är verkligen så 22. 2022.
2: Ja, ja, det är ju verkligen det. Och det är ju därför jag kan bli så... Alltså, jag, det enda jag kan bli upprörd nu efter man har lämnat är ju att barn får lära sig det här. för mm. Sådana som växer upp. Ja. För de har inte Ja, annat.
1: jag är så, så lycklig för att jag mm. har i alla fall en dotter som får växa upp. Mm. Med öppna ögon. Mm. Och som faktiskt har... Alltså, som är ganska... Alltså de barnen här de fattar ju inte riktigt grejen med vad det är som är så konstigt med homosexualitet.
3: Nej.
1: De fattar in, inte ens att det ska vara konstigt. Så, så ska man vara alltså så naturligt eh, är det för mm. helt normala barn och ungdomar att ja, han är det och hon är det och, och man är så och man är så. Mm. Men jag tänkte på någonting annat också det här med att fördela sin första förälskelse.
3: Mm, ja,
2: nej det fick ju inte jag.
1: Att det ska vara, att det ska vara dold
2: mm.
1: och skamfullt när det är någonting jättefint som man ska få berätta för sina föräldrar. Mm. Jag menar ju, nu när man har en 14-årig hemma, det är ju en jättestor del av en 14-årigens liv. Mm. De här förälskelserna och... Han tittade på mig och han mm. gjorde så och bla, bla bla. Det blir ju inte så mycket för det är fortfarande väldigt oskyldigt. Men, men det är någonting som man vill dela och prata om. Och ja, det ja. kan skulle bara vara skamfullt för dig.
2: Ja, ja Jag skulle väl säga att jag minns när jag det för, för första året på gymnasiet när jag började så var det en kille i klassen som jag skulle vilja klassa som i första fall. Och jag minns ju hur mycket jag väl jag bara. Ja, det här är ju, kan jag ju inte prata med honom om. Och det ville jag inte, för jag visste ju vad alla tyckte. Att
3: mm. mm. Nej.
2: Vad skulle, vem skulle tycka att det här var en bra sak?
1: Nej.
3: Mm. Vem skulle
2: uppmuntra mig att du kanske ska försöka? Det fanns ju ingen som ville göra det. Så
1: egentligen kan man säga så här du har gått ifrån att vara benägen till att vara depressiv mm. och eh, ja, dålig mental hälsa till faktiskt att vara full frisk, helt normal och väldigt glad ung kille.
2: Ja, alltså det, <laughs> Visst är det, det konstigt? Ja, men det går inte att att, att sätta band på sig själv så Nej. mycket som man gör.
1: Så man undrar ju hur mycket mental ohälsa skulle man kunna lösa i jordvårdsvittnen genom att bara människor lämnar det?
2: Ja, ja. för göra som de vill. Ja, för tänka som sätt. de vill. Och också känna som de vill. Mm. För det vet ju också mycket man fick ju lära sig. att När man ska be och du ska, liksom, du ska inte tänka de här tankarna de är farliga. Mm. Och jag tänker på nu att jag tänker att en tanke är farlig då blir det ju man själv som är dålig. För alla tankar kommer ju från dig själv. Ja, ja visst. Då blir det ja. jag som är en farlig och dålig person.
3: Ja. Ja.
1: ja. Skulle du, om man säger så här att Jehovas vittnen skulle fortsätta som organisation. Um, skulle du vilja ändra någonting i organisationen? Eller skulle du, vill du bara att den ska försvinna? Ja, Hur känner det. du för det? Ja,
2: det vill att den skulle försvinna. Ja. Alltså, man får väl tro på Gud och Bibeln och så. Men jag kan väl inte se någon poäng. Eller fall inte, tänker jag med min bakgrund och jag har vuxit upp att varför ska det få finnas kvar att man som barn måste hö gå på möten. Man har inte så mycket till val. Alltså mm. man har inte så mycket val och man ska gå eller inte. Mm. Och allt är så väldigt värderat. Alltså all den kärlek du får är ju liksom... Vill du gå på möten och då kommer vi tycka om dig. Mm. Vill du döpa dig då får du uppmärksamhet från församlingen. Mm. All den kärlek du får är ju där. Så att, och plus alltså bara det att man får lära sig att allt utanför är farligt. Mm. Och dåligt.
1: Mm. Så du tycker egentligen att
2: det de är kom, är det? Ja det går inte att ändra på sig För de kommer ju inte att ändra på Nej.
1: sig Men tror du att Organisationen kommer att fortsätta Överleva?
2: Nej, svårt att tro det Jag tänker att det kommer väl minska I alla fall i Sverige tänker jag kommer väl Antalet förkunnare minska
1: Ja jag undrar om inte globalt För att människor är ju mer och mer Vakna för sina egna behov mm. Man har tillgång till så mycket Information mm. på nätet alla de här, vi som är utanför, vi samlar oss ganska snabbt i grupper och vi informerar varandra och podden. och mm. Men det kommer ju till, till folk att ja, men de dör faktiskt inte på andra sidan. Ja, och de sitter ändå och missbrukar utan som dig, du läser på universitetet du har ett bra liv.
3: Mm.
1: Ja, hur är ditt liv idag? Om du ja. ska beskriva ditt liv idag.
2: Uh, jag skulle väl säga att det är... Ett liv som jag inte kunde tänka mig att jag någonsin skulle få. För jag vet att ibland, även fast jag har lämnat, så måste jag ibland påminna mig själv att ah, jag har faktiskt gjort det. För det fanns en tid då jag tänkte att det här kommer aldrig ske. Så mitt liv skulle jag säga är väldigt mycket bättre. Jag pluggar, pluggar en utbildning jag älskar. Har vänner som tycker om en för den jag är, inte för det jag gör. Alltså det, är inget, det är inte villkoret att vi kompis med dig för att du går i tjänsten. Nej. Utan det för att, ja men kul mm. Du är, sån... är en kul ja, du... kille ja. ja, du är då vill vi umgås med dig Inte för att du är och du går i tjänsten Det är ju en bra sak Har äh... du många kompisar? Då? Ja, skulle, alltså så många kompisar man kan ha Efter att alla har lämnat den. <laughs> så det är väl det. Jag har ju inte så mycket kompisar Som kände mig innan Jag blev utesluten äh, Då har jag någon enstaka Kon kontakt med någon gymnasiekompis Och någon före detta Arbetskollega men jag har ju en hel del, jag är ju mer vänner i Uppsala i mitt nya sammanhang.
1: Ja. Mm. Vad gjorde du för att liksom, var det flytten som gjorde att du kunde börja bygga upp ditt nya liv?
2: För mig var det det eftersom jag, eh, jag kom, ja, för att jag var ganska trött på det där och det var ju så mycket vittnen. Alla visste vem jag var. Mm. Och jag kände mig ganska hämmad av att, vad jag vet att det kommer finnas vittnen allt som kommer känna igen mig. Mm. Och alltid behöva bli påmind om att just det där de några vänner till mig och så. Så att det blev ju flytten. Men det blev ju också att jag, var, alltså så här, jag tänker som vittnen får man ju lära sig att man direkt ska ta, tacka nej till allting. Mm. Alltså tacka nej till en AV för det skulle inte gå på. Det är ju väldigt onödigt. Och, mm, just det. Äh, så det var väl mer att börja säga ja till saker. Och att testa sig fram att så här, de, <laughs> människor är inte så farliga. Nej. Och alla människor vill inte skada en heller. Eller de vill den inte illa. De vill inte att man ska... De är ganska schysta. Ja, folk är jätteschyssta. Och folk är ganska... Folk är som de är. Alltså, folk är inte manipulativa och onda. som Jag jag hade ju väldigt mycket den tanken att folk till slut ville med illa. För ja. att de styr av satan. Satan styr den här världen.
1: Har du berättat för några av dina nya kompisar om din historia?
2: Ja, men det har jag gjort. Jag har pratat en del om det. Hur känns det? Det känns... Väldigt rolig, eller, roligt är det inte, men det känns väldigt intressant för att många har ju en väldigt naiv bild av vittnen. Man vet att de är lite konstiga, liksom. men inte så här, oj, ja, oj, så du är faktiskt ute sluten Typ att du har faktiskt, de har inte kontakt med dig. Att man får, att inte så många får uppleva det. Man får ju höra att vittnena gör det, men man får kanske inte uppleva det.
1: Nej, nej, precis.
2: Att såhär, aha, så dina föräldrar pratar med dig såhär sällan. Eller såhär, dina systrar vill alltså inte träffa dig. Var nej. Så tror det, det tror jag har varit väldigt så här, bra för dem jag har berättat för, att ja, men de får en liten inblick i hur det kan se ut faktiskt.
1: Hur reagerar de på det?
2: När många blir väldigt arga ja. och väldigt upprörda och känner verkligen en oförståelse för det. Ja. Att så här.
1: Det är ju väldigt likt muslimerna. Ja, det är mm. ju det är många religioner som gör det. Hederskulturen, ja. Som, man inte tänker att kristna religioner har en så stark hederskultur. Ja. Mm. Men idag är du lycklig?
2: Ja, alltså, det, alltså tanken på att man skulle gå tillbaka skulle jag aldrig skjuta mig i foten. Eller nej, du skulle jag aldrig göra Nej, jag skulle aldrig få för mig att kontakta de äldsta eller vilja komma tillbaka. Just för ingen. du har
1: överhuvudtaget tänkt dig att för inte så länge sedan, då ville du hellre dö än lämna.
2: Ja, det har också varit en sån sak att som har verkligen fått mig att inse hur, nej men hur, alltså hur skadligt det är att som barn bara få höra en enda verklighet. Mm. För det får man göra som vittne. Det, det mm. talas ju att det vi tycker är sanningen. Mm. Att så här, oj, tänk att jag hade en verklighet. Och det var bara att lämna du så kommer du bli olycklig. Och, det Och blir... den
1: verkligheten hade faktiskt kunnat slå ihjäl dig.
2: Ja, det är... Det... höll på att slå ihjäl dig. Ja.
1: Tycker du myndigheten har ett ansvar där?
2: Ja, så alltså jag tänker i alla fall att de behöver inte få bidrag. Nej. De behöver ju definitivt inte få pengar. Sen har jag också tänkt på det här, för det är så svårt. Eftersom jag tänker att vittnen får ju lära sig att de är och
3: mm. ja
2: Nej, alltså ja, de har ju något ansvar. Men det är ju väldigt svårt att veta hur man ska ta i tur med det. Mm. För att man tror ju så starkt på det. Och man litar ju inte på myndigheterna.
1: Nej. Alltså, för jag kan ju tycka det är helt grotesk att man kan låta. Nu på den här sidan mm. med den kunskapen jag har och alla de, jag har, alla de berättelser som jag har fått lyssna på. Som är hjärtslitande. Och det är en ideologi som får fortsätta så även om man inte ger bidrag så kan jag inte förstå att man i Sverige med vår demokratiska värd. låter en sån samhälle fortsätta. Att, att man får utöva den typ av påtryckningar på barn samtidigt med att vi har barnkonventionen mm. som lag. Med barn som har rättighet till att få välja fritt och, och leka fritt och uttrycka sig fritt och undersöka fritt. Mm. Um,
2: Nej, ja, det får man inte säga. Det är
1: väldigt, väldigt en, en stor konflikt. och Det ska bli spännande att se vad som händer i, i Sverige. Mm. Men någon gång så måste ju Sverige ta konsekvens av de lagar man faktiskt har.
2: Ja, jag gör mig verkligen. Jag tänker på många som lämnar och, och många som lämnar andra slutna religiösa samfund. Att det måste ju kosta staten jättemycket pengar att ta hand om alla som tänker som mig som kommer ut och mådde alltså, dåligt till en början. Mm. För att man
1: Gå in i riketsalen, 50 procent av dem går ju på antidepressivt och är deprimerade och är sjukskrivna. Mm. Så, så jag menar, en stor del av folkhälsan är ju... Och det är ju inte bara våra vittnen, det kan vara andra normer man trycker ner över sig. Man måste vara på ett sätt eller... Så, men men liksom det här med att tänka fritt är så viktigt för den mentala och den fysiska hälsan. Mm. Mm.
2: Det är det verkligen. Att kunna, ja.
1: Vad kommer sen? Hur länge till ska du plugga? Hur lång tid tar dina studier?
2: Jag är fyra år kvar. Vi precis börjat. Så vad ser du för mig nu? Ja, alltså det jag försöker göra mycket nu som jag tänker som man inte fick som barn det är att göra saker som jag ville göra. för att, Som inte stod i vägen för mötestider eller att få gå i tjänsten.
1: Så vad, vill, vad gör du nu? Vad vill du göra nu?
2: Uh, just nu så är jag väldigt sugen på att lära mig att spela bas. Uh, för det har jag alltid tyckt om. Jaha. Ja, uh, eller så alltså inte gjort innan men jag har alltid varit intresserad av musik. Uh, och jag vet att jag hade också väldigt mycket där. jag var ju ganska var ju väldigt nitisk med den tanken att kan du inte göra någonting för Gud så ska du inte göra det mm. um, och det var ju också mycket så här: varför ska du lära dig en sport mm. den kan du inte använda i tjänsten för Gud den, så jag har väl det har jag tänkt på att jag ska börja göra för det har jag alltid tyckt varit ett väldigt coolt instrument alltid mm. velat lära mig mer musik så det har jag tänkt och sen så är det väl bara generellt att försöka må eller försöka göra det man vill göra. Och liksom, för det fanns jättemycket saker jag ville göra som vittne. Men som jag också inte kunde sätta, sätta stopp för. för att mm. Jag kommer bli ut i slutet. Det är inte lämpligt att göra det. Folk i församlingen kommer prata om jag gör det här. Det är mycket sånt. Så, Så du hittar mycket... kärleken? Äh, kärleken inte, men jag, jag har en pojkvän. Nu har jag. Äh, vi har varit ihop i fem månader. Mm. Så ja. Det, det var också något jag inte trodde att man skulle kunna göra.
1: Pluggar han också i Uppsala?
2: Ja, han också i Uppsala. Så vi ja. träffades där.
1: Samma program, eller?
2: <laughs> Faktiskt, ja. <laughs> han, läser ja några, han läser några terminer över mig. Uh, ja. Så vi träffades i samband med det.
1: Ja, vad roligt. Ja, men verkligen. Minsamma int intressen.
2: Ja, verkligen. Och det är också väldigt kul på något sätt, kan jag tänka mig, nu när man hade vittnen, eller vänner i församlingen. Att då var ju bara för vi att... tror på samma Gud. Mm. Nu är det så här... Ja, vi tycker om varandra. Det är därför vi umgås med mm. liknande intressen. i trivs personlighetsmässigt. Jag tänker själv på hur många människor, hur många vänner och hur många personer man har gått till tjänsten med eller man har umgått sig med som vittne som man egentligen inte klickade med.
1: Nej, det är ju...
2: Men man skulle umgås för att man skulle uppmuntra någon om man ja. trodde på en sam... Ja,
1: ja precis. Men eh, hur, hur vill du använda din, har du någon dröm om att mina studier, jag vill jobba med det jag vill hjälpa den typen av människor?
2: Jag tror, just nu har jag inte har, alltså det har pendlat ganska mycket, men jag tror ändå jag kommer vilja jobba mer med barn och ungdomar på något sätt. För jag tänker att det är lättare att hjälpa ju tidigare man börjar. Mm. Jag tänker mycket på mig själv att det hade varit väldigt skönt om jag gick i skolan, mm. om någon hade kunnat se mig hur jag mådde i högstadiet i gymnasiet eller de lärarna som visste att man var vittne mm. att de hade kunnat hjälpa en på något sätt. Mm. Så det är väl, har jag väl tänkt. Men jag tänker också så här det är skönt att inte behöva planera. Det är så mycket planerande som vittne.
3: när
2: mm. eh...
1: ja, man får se vad som kommer. Ja. Men man tänker så här, oj vad fint om, eh, om föreläsningar till skolan komma ut med din erfarenhet. Liksom vilken typ av Alltså att kunna prata direkt till barn och ungdomar i mellanstadiet och högstadiet att, att, att vara sann mot sig själv. Mm. Att våga säga, jag tänker så här, eller jag känner så här.
3: Mm.
1: Att på något sätt kunna nå till dem, utom, inte genom föräldrar eller inte genom lärare, men Nej. liksom... Ja, att våga att säga, säga vad man känner och vad man vill. Och det är inte så farligt.
2: Nej, men det får man ju läsa som vittnen. Man ska ju inte lita på sitt hjärta.
1: Nej. Precis, det är ju också en sån grej jag har tänkt mycket på. Den mm. är ju den allra viktigaste instrument vi har det i hjärtat. Mm. Det är ja, ja. ju hela din guideline för att få ett framgångsrikt liv. Det är att lyssna på den raden Och så ska man stänga av den.
2: Mm. För den är för ärdisk och farlig. Ja, ja men det har jag också tänkt mycket på att det hade varit. Om vi precis hjälpa yngre att våga vara ärliga mot sig själva. Och sådana som faktiskt är i ren kris. I mm. form av att de växer upp under väldigt dåliga förhållanden.
1: Har du någonting som du vill säga till den lyssnare som kanske inte bara sitter på insidan och har slutat tro men har upptäckt att hen är homosexuell?
2: Um, det
1: är en dubbel uppgrej, både att ja. gå ut med sin sexualitet och att lämna i ett sammanhang. Ja. Hur ska man göra?
2: Uh, jag skulle väl börja tipsa med om att faktiskt prata med någon om det. Um, och att om du, för jag var ju väldigt, pratade ju aldrig med någon om det här. Uh, att börja prata med någon, för jag var ju också väldigt rädd att den personen skulle tvinga mig att lämna. Mm. Och jag är ju också väldigt rädd för när jag var yngre. Men att du, kan, du behöver, in, det är inte samma sak. Alltså börja att utforska, vad känner du egentligen? Alltså bara för att ventilera lite tankar. Uh, för det är ju väldigt viktigt att kunna ventilera. Så att definitivt prata med någon om de här tvivlarna. Mm. Och kanske inte gör det med ett vittne. För du Nej. vet vad det här vittnet har sin lojalitet i. Det är ju organisationen.
3: Mm.
2: Och grundtanken är att du ska vara kvar. Mm. Liksom. Man kan säga så här.
1: Mm. För, om du pratar med en utanför. Den här grundtanken är inte att du ska lämna. Nej. Men att du ska vara sann mot dig själv. Ja. Och kommer du fram till att du är sann mot dig själv genom att vara kvar. Fine. Då bryr du inte den personen sig på utsidan om du lämnar. Alltså, man har ingenting att vinna på dig på Nej. utsidan om du lämnar eller inte lämnar. Men den på insidan har verkligen någonting att vinna på att du stannar.
2: Ja, det är ju också något som jag, men verkligen, att komma ihåg det att folk på insidan, visst de älskar dig, men de älskar också för att de vet att om du lämnar så kommer de inte få ha dig. Nej. De vill ju inte att du ska kanske må bra eller leva mm. på det sättet du vill. Så prata med någon och, ja, om du inte är döpt, döpt inte. Det är ju en ja. väldigt stor sak.
1: Ja.
2: Skulle mm. jag nog verkligen rekommendera.
1: Mm. Om det är någon som, som känner, har samma känsla som dig och kanske är ung vuxen, kan de, får de ta kontakt med dig om jag om det går via mig?
2: Ja, det går jättebra. Okay. Ja. Jo, men det har jag också tänkt på mycket att um, om man har såna här tankar att. Testa att ta kontakt med någon som har lämnat, känns det obehagligt av den personen? Alltså jag säger inte att alla som har lämnat är bra, det finns många som är väldigt ilskna och Men att ta kontakt med någon som har lämnat och låta dem typ berätta sin historia. För det är något som verkligen hjälpte mig när jag, innan jag lämnade, att jag började läsa på nätet bara hur folk hade lämnat. Mm. Och då fick man ju så här perspektiv att oj, du är inte alls bitter och sur, utan du mm. slutade tro. Mm. Och sen kom allt det negativa på grund av att du slutade tro. Det var mm. inte så att du hade gjort någonting.
1: Nej, Nej precis. Mm. Att man
2: kan få lite större perspektiv En det man har fått lära sig. att. Alla mm. som lämnar är bittra.
1: Mm. Jättefint, Oskar. Känner du att du har fått dela det som du vill dela? Att det viktiga har kommit fram? Eller har du någonting mer som du känner ligger på hjärtat?
2: Så. Nej, jag känner att jag har fått sagt det jag vill berätta. Och jag hoppas verkligen att folk som är på insidan vågar... Våga känna efter och tänka själv.
1: I så fall så säger jag stort tack för ditt mod. Och för att... För att du är den du är. Du lever, du valde att leva. Och du valde ditt eget liv. Du är en stor förebild. Tack så jättemycket. Superhjälte i mina ögon får jag verkligen <laughs> säga. Ja verkligen. Tusen tack. Tack så mycket. Ja, för Oscar slutade det väl. Vägen till lycka var tung men han var bra idag och har fått pojkvän, en väg i livet framåt och ett positivt livssyn. Man kan ju inte annars än bli lycklig av detta. Jag tyckte det var helt fantastiskt att få prata med Oscar för att hitta sitt självvärde och sin egen väg är väl ändå det som räknas i livet. Jag tänker ofta på Carl Jungs ord, jag är inte vad som händer mig, jag är vad jag väljer att bli. Det vi kan göra är ju att tänka efter, vad väljer jag att vara, inte vad har hänt mig? Vem vill jag vara och vad vill jag bidra med i världen? Jag kan inte låta bli att slå en slag för min bok, Unorthodox, become the leader of your own life. Första kapitel i boken börjar just med dessa ord av koljung och handlar om hur jag valde att sätta mitt eget värde på mig inte det andras värde. Resan blev väldigt spännande för mig och idag känner jag fortfarande att jag är mitt på livets väg. En del av den vägen är att bereda en plattform för andra att dela deras livsöden och insikter. Med det sagt vill jag önska er en fortsatt härlig höst. Ta hand om er och då hörs vi. Nästa avsnitt kommer 5 november 2022.